0: 안녕하세요 툴미스테리 디바제시카입니다 2001년 5월 18일 일본 치바현 와카바구에 있는 한 가정집 앞에서 남성이 서성이고 있었습니다 그는 밖에서 안내 동정을 살피는 듯 했고 희웃코는 배를 눌렀죠 띵동 띵동 몇 번이나 눌렀지만 아무런 반응이 없습니다 그러자 남성의 표정이 곧 걱정스럽게 변했어요 이 사람은 이집 안주인인 키네부치 이쿠코 씨의 상사였습니다 이틀 동안이나 직원이 무단결근을 했고 연락도 받지 않았기 때문에 그녀가 무사한지 직접 확인차 방문했던 건데요 그는 결국 발길을 돌렸지만 아무리 생각해도 평소 성실했던 직원이 이럴 리가 없다 싶었고 경찰서에 전화를 걸어 신고를 하게 됩니다 경찰은 일단 집주인의 연락이 쉽게 닿지 않는 상황에서 무단으로 집에 들어갈 수는 없었어요 그래서 방법을 찾던 중에 해외 유학 중이던 키네 부치 부부의 딸에게 연락을 하게 됩니다 딸이 소식을 듣고 급히 일본으로 귀국을 했고 경찰과 함께 집을 방문하게 되죠 굳게 닫혀있던 현관문이 열렸고 집 안으로 들어가자 눈앞에는 충격적인 광경이 펼쳐져 있습니다 집안 복도와 목욕탕 입구 쪽에서 다량의 혈흔이 눈에 띄었던 겁니다 딸은 공포에 질려서 일단 부모님 이름을 부르면서 집안 곳곳을 뒤지기 시작했죠 하지만 내부에는 부모님도 그리고 시신도 없는 듯 했습니다 경찰은 혹시나 하고 집 근처까지 수사 범위를 넓혀서 행방을 조사하게 되는데 그 어디에도 남편 키오시 씨와 부인 이쿠코 씨의 흔적은 남아있지 않았습니다. 그들은 갑자기 어디로 증발해버린 걸까요? 경찰이 가장 먼저 조사를 착수한 것은 남아있던 혈흔입니다. 당연하겠죠. DNA 검사 결과 부부 중 아내였던 이쿠코 씨의 피라는 게 확인되었고요. 그러면서 이 사건이 단순 실종이 아닌 납치 혹은 살인사건이라고 의심할 수밖에 없었습니다. 그래서 부부의 마지막 행적과 함께 주변인들에 대한 조사가 이뤄지기 시작합니다 가장 먼저 용의자로 의심된 건이 부하직원 집에 방문했던 상사 A씨였습니다 실종신고도 그로부터 시작된 거였죠 그런데 진술조사를 하던 중 A씨가 그날 집 뒷마당에서 수상한 남성을 발견했다는 이야기를 하게 됩니다 증언에 따르면 키네부 치0에 그가 도착을 해서 가장 먼저 배를 눌렀고 이에 반응이 없자 수상해가지고 혹시나 하는 마음에 부부의 집 근처를 한 바퀴 쭉 둘러봤다고 합니다. 이때 뒷마당에서 30대 중반으로 보이는 한 남성을 발견했다고 하죠. 그 남자가 캡모자를 쓰고 안경에 마스크까지 쓰고 있었습니다. A씨와 눈이 딱 마주쳤는데 급히 몸을 돌려서 마당 바깥쪽으로 도망갔다고 합니다. 그런데 경찰은 이 진술을 내뱉는 A씨에게 뭔가 석연치 않다라는 것을 느끼게 돼요. 아니 그 남성을 발견한 즉시 그냥 집 밖으로 빠져나가게 하지 말고 뭔가 따라가거나 했어야지 않냐라고 묻게 됩니다. 그런데 여기에 대해 A씨가 사실 자기는 그 남성이 키네부치 부부를 보호하고 있는 경찰일 수도 있다고 생각한다고 말합니다 아니 이게 또 무슨 소리일까요 A씨에 따르면 부인 이쿠코씨는 실종되기 전부터 어딘가 크게 불안해 보였다고 하죠 특히나 실종 나흘 전부터는 상사 A씨한테 제가 복잡한 일에 휘둘려서요 당분간 경찰이 집을 들락날락하게 될것 같아요 라는 말을 하기도 했죠 그러다가 실종 3일 전인 5월 15일 이쿠코 씨는 아침 일찍 A씨에게 전화를 걸어왔고 경찰이 급히 집을 방문할 예정이라서 오늘은 하루 회사를 쉬어야 할것 같다고 말했다는 겁니다 이때 걱정이 됐던 A씨가 아니 도대체 무슨 일에 휘말린 거냐고 묻자 이쿠코 씨는 떨리는 목소리로 빈집 털이범두 명이 계속 주변 집을 대상으로 노리고 있어요 한 명은 현장에서 붙잡혔다는데 한 명은 도주 중이래요. 근데 그 사람이 계속 우리 집을 노리는 것 같아요. 경찰은 A씨의 진술이 의미 있다고 생각을 했고 여기서 언급된 도주 중인 빈집 털이범 남성이라는 사람을 유력한 용의자로 지목하고는 행방을 쫓게 됩니다. 그리고 머지않아 또 다른 사실이 밝혀지죠. 그 용의자로 추정되는 남자가 키네부치 부부가 실종된 바로 그날 5월 18일 오후 1시 35분경에 치바역 앞에 있던 한 은행에서 남편의 정기적금 350만엔 하나로 약 3,700만원 정도의 금액을 해약하고 받아간 장면이 CCTV에 포착됐던 겁니다 당시 CCTV에 찍힌 그 남성의 모습입니다 용의자의 특징을 보면 키가 165cm 정도 5,60대로 추정되는 얼굴이었고요 넓은 어깨와 또귀 모양 목의 굵기로 봤을 때 격투기를 했을 그런 가능성이 있다고 추측이 가능합니다 자 이렇게 사진이 나오고 나서 사건은 급히 물살을 타는 듯 했죠 아니 근처를 서성했던 이 의심스러운 남자를 찾아내기만 하면 되는 거기 때문입니다 아 그런데 정작 신원을 알아내는 데는 쉽지 않아요 보시다시피 사진 속 남성은 마스크에 안경에 모자를 쓰고 있어서 정확히 몽타주조차 그릴 수 없었기 때문입니다 경찰은 혹시라도 이 부부 주변 인물들이 이 남성을 알고 있지 않을까 생각하고 물어보게 되는데 안타깝게도 그런 사람은 없었습니다 이렇게 수사가 잘 되나 싶다가 좀처럼 진전이 없게 되던 이때 키네무치 실종을 전담하고 있던 경찰서로 아내의 지인이라는 사람이 제보 전화를 걸어옵니다. 그녀는 실종 이틀 전 부인과 통화로 안부를 주고받았는데 대화 내용 중에 경찰 한 명이 오전 중에 우리 집에 왔었다 그런데 동네를 배회하고 있는 빈집 털이범이 있다라는 걸 얘기해줬다라고 합니다 그러니까 이 쿠쿠씨가 이날 경찰과 만났는데 이 범인들이 빈집 터리범들이 인터넷 기술자라서 이 쿠쿠씨의 통장에 있는 돈을 간단히 빼갈 수도 있으니까 이를 막기 위해서 통장 정보를 전부 다 제공해달라고 라 부탁을 받게 됐고 여기에 응하면서 모든 계좌 정보를 넘겼다는 이야기였죠 경찰은 일단 급히 이 쿠쿠씨를 찾아갔다는 의심스러운 경찰의 존재를 밝히려고 했습니다 하지만 이게 영 진짜 경찰은 아닌 것 같아요 그렇다면 누군가 사칭을 해서 부인에게 접근해 계좌 정보를 빼내고 이걸로 적금을 해약해서 현금을 가져갔다는 추정이 가능합니다. 도대체 그는 누구였을까요? 그렇게 시간이 지나버렸어요. 4개월이 지난 시점에서 부부와 함께 사라졌던 부분의 잣가용이 이 치바현으로부터 상당히 떨어진 나고야 시내의 불법주차 차량보관소에서 발견됩니다. 자이 차는 범인이 가져갔을 가능성이 컸죠. 이걸 이제 염두에 두고 경찰이 내부를 꼼꼼히 조사해보는데 뭐 범인은 이런 걸 이미 예상했었는지 지문이 깨끗하게 지워져 있었습니다. 그나마 차 뒷좌석에서 부부의 것으로 추정되는 소변 반응이 나왔고요. 트렁크에서 두 사람의 혈흔이 확인됐죠. 다음 단계로는 자동차 내부에 설치되어 있는 GPS가 있습니다 이걸 추적해본 결과 부부가 실종된 5월 18일과 다음 날인 19일 오후까지 차량이 치바현 고속도로를 지나서 도쿄 이어서 사이타마라는 지역까지 이동한 것도 확인됩니다 이 사건은 상당히 많은 증거들이 나오고 있어요 지금까지 보면 집 안에서 발견된 핏자국 경찰을 사칭한 범인의 접근 그리고 납치된 흔적이 보이는 차량까지 자 지금까지 모인 증거들을 바탕으로 누가 부부를 납치했는가라는 거에만 너무 치중된 건 아닐까요? 이제부터는 왜이 부부가 납치되었는가에 대한 이유를 생각해 볼 필요가 있습니다 부인 이코코씨가 단순히 빈집 털이 범이 집에 침입을 해서 금품을 훔칠 거에 두려워서 계좌 정보 같은 중요한 걸 경찰이라는 범인한테 줬다? 사실 이 부분은 좀 어딘가 석연치 않습니다. 그렇게 쉽게 줄 정보가 아니잖아요. 그래서 경찰도 이 점을 의심하면서 혹시나 하고 부의 경제적인 문제를 검토하게 됐는데 그러던 중 부인의 노트북에서 수상한 이메일을 발견하게 되죠. 이 쿠쿠씨는요 실종 전까지 불특정 다수를 향해서 수백 개의 메일을 꾸준히 보내왔습니다 내용을 보니까 이 쿠쿠씨가 다단계 화장품 사업과 관련된 어떤 일을 하고 있었다는 게 밝혀지는데 이 다단계 사업이 일본 최대의 범죄 조직이라는 야쿠자와 연관이 있다는 정황이 있었습니다 그렇다면 부부가 실종된 이유는 단순히 어떤 이 도둑의 납치 사건이 아니라 범죄 조직과 관련이 있을 수도 있었죠. 게다가 소문에 의하면 평소 거절하는 걸 어려워했던 이 부인이 주변 지인들에게 백만엔 단위의 돈, 그러니까 하나로 천만원 정도의 금액을 자주 빌려주곤 했다고 해요. 하지만 돈을 이제 다시 돌려달라는 라 말이 어려워서 남편과 자주 말다툼을 했다고 합니다. 그러던 중 참다 못한 부인이 결국 흥신소를 찾아가서 빚을 대신 받아달라는 의뢰를 했다는 증언이 나오게 됩니다. 키네부치 부부가 실종되기 전날 이 쿠코씨가 직장 상사 A씨한테 했던 말 기억하시나요? 복잡한 일에 휘둘렸어요. 당분간 경찰이 집을 들락날락 할것 같아요. 어쩌면 여기서 말하는 경찰은 빈집 털이범그 경찰이 아닌 다단계 혹은 채무와 관련된 범죄 조직원을 의미하고 있는 건 아닐까요? 부부가 실종된 이후 그들도 발견되지 않고 시신도 없는 채 사건은 더욱더 복잡해져갔습니다. 그러던 중에 부인의 또 다른 지인이 어, 들은 이야기를 해주게 돼요. 내가 지금 인생에서 가장 괴로운 사건이 생겨서 당분간 충분할 수 없을 것 같다. 아니 어쩌면 앞으로 일을 못 나가게 될 수도 있어. 라고 했다는데요. 인생의 어떤 최악의 사건? 이건 무엇을 의미하는 걸까요? 이렇게 실종과 관련된 많은 미스테리한 점이 있기 때문에 수많은 소문들이 나돌았습니다. 현재로서는 부부 중 남편의 적금을 해약해서 돈을 인출한 그 사진에 찍힌 유력 용의자를 찾는 게 급선무일 텐데 그게 뒷마당에서 발견된 A씨와 눈이 마주친 수상한 남자인지는 확인되지 못했습니다. 같은 인물인지는 아직 모른다는 거예요. 2001년 5월에 실종된 키네부치 부부. 아니 이게 알면 알수록 더욱더 새로운 정황들이 밝혀졌고요 CCTV 사진도 있지만 사건의 해결은 돔처럼 되지 않습니다 그리고 부부가 실종된 지 19년이 지난 지금까지도 담당 형사는 부부의 행방을 찾아 헤매고 있다고 하는데요 단순 실종인지 납치인지 혹시 살해당한 건지조차 명확하게 밝혀지지 못했고 기네부치 부부실종 사건은 일본 내에서 미스테리한 미제 사건으로 남아 있습니다. 토요미스테리 디바 제식합니다. 안녕하세요. 토요미스테리 디바 제식합니다. 때는 1992년 지금의 프로야구팀 두산 베어스의 전신이기도 한 오비 베어스 선수들은 원정 경기를 위해 서울을 출발해 전주로 향하게 됩니다. 상대팀은 쌍방울 레이더스였죠. 쌍방울 레이더스는 1990년 3월 30일에 출범하게 된 야구단이었습니다. 전북이 연고지였기 때문에 당시의 전주종합경기장 야구장과 군산월명종합운동장 야구장을 홈구장으로 사용하고 있었죠. 여러분에겐 좀 낯선 팀일 수도 있을텐데요. 쌍방울 레이더스는 1991년부터 본격적으로 프로야구 정규리그에 참가했지만 당시 8개 구단 중 간신히 7위 혹은 8위에 머물면서 최약체 팀이라는 오명을 받고 있었습니다 그렇게 서울에서 한참을 달려 전주에 도착한 오비베어스 선수들 그들은 지정된 숙소인 코아호텔에 짐을 풀게 됩니다 호화 호텔은 1985년 전주시 서노송동에 문을 연 4성급 호텔이었는데요. 그 당시에 지하 2층에서 지상 12층에 이르는 굉장히 넓은 규모에다가 100개가 넘는 객실, 연회장에 사우나 커피샵까지 갖춘 그러니까 90년대 초반만 해도 보기 드문 특급 호텔이었습니다. 그러다 보니 이곳은 개장 직후 전주의 명물로 떠오르면서 꾸준히 많은 시민들과 관광객의 사랑을 받아오게 되죠. 오비베어스 선수들이 이 코아 호텔을 숙소로 선택한 건 어쩌면 경기를 앞두고 컨디션 조절이 아주 중요한 선수들에게 당연한 선택이었던 것 같습니다. 그렇게 원정 시합을 앞둔 바로 전날 밤. 같은 방을 쓰고 있던 오비베어스의 주전타자 김영석 선수와 김상호 선수는 긴장도 풀겸 저녁 식사와 함께 간단히 맥주 한 잔을 마시고 속서로 돌아왔는데요 그런데 호텔 방문을 열고 들어선 그 순간 두 사람은 본능적으로 누군가 이방 안에 있다라는 것을 알아차리게 됩니다 그들의 눈앞에는 검은 실루엣이 침대에 걸쳐 앉아 있는 것이 보였는데요. 자세히 보니까 생전 처음 보는 한 여성의 얼굴입니다. 그녀는 아무런 표정도 없이 미동도 없이 그저 침대에 걸터 앉아 있었죠. 누, 누구세요? 이 섬뜩한 상황에서도 선수들이 용기를 내어 불어붙지만 그녀는 아무런 대답을 하지 않습니다. 왠지 모를 이 말도 안 되는 기운이 넘쳐오면서 두 선수가 일단은 옆방으로 가게 돼요 그리고 문을 두드리면서 다른 동료에게 도움을 청합니다 우리 방에 이상한 사람이 있다고 그리고 다시 동료와 함께 방에 돌아왔을 때 이미 그녀는 감쪽같이 사라져버렸죠 평소 김영석 선수와 김상우 선수는 팀 내에서도 술을 즐겨한다 소문이 있었다고 합니다 그래서 동료들은 아, 아이 둘이서 술 먹고 취해서 헛것을 본 거라고 웃어넘기고 마는데요 그런데 한 명도 아니고 두 명이 동시에 헛것을 봤다? 글쎄요 둘은 자신들이 똑똑히 본그 낯선 존재에 대한 두려움을 쉽사리 떨쳐낼 수 없었습니다 결국 그날 밤을 꼬박 세워버렸고 다음날 경기에서도 어이없는 실책을 연발하게 되죠 그렇게 한 차례 소동이 잊혀져 갈 때쯤입니다 정확히 2년 뒤인 1994년 오위 베어스가 원정 경기를 위해 또다시 전주를 찾았고요 이번에도 코아호텔에 묵게 됩니다 당시 포수였던 박현영 선수는 자신의 방에서 일찌감치 잠에 들었는데요 그런데 한밤중에 이상한 인기척을 느꼈고 이에 잠에서 깨어납니다 눈을 힘겹게 뜬 그가 발견한 것은 바로 자신의 침대 바로 옆에 우두커니 서서 자신을 똑바로 내려다보고 있는 웬 검은 양복의 남성이었죠 박선수는 처음에 그가 강도라고 생각합니다 그리고 자신도 운동선수기 때문에 그를 제압할 수 있을 거라 생각하죠 박선수가 어둠 속에서 눈을 부릅떴고요 그리고 일단 그 남자의 얼굴을 제대로 확인하려고 했는데요 곧이어 선수는 온몸이 굳은 채로 숨조차 제대로 내쉴 수가 없었습니다. 그 이유는 그 남성에게는 눈코입이 안 보였기 때문이에요. 박선수가 악! 소리를 지르고 말았죠. 그리고 이 소리를 듣고 옆 침대에 있던 동료 선수가 깨어납니다. 그가 바로 2년 전에 이 호텔에서 이상한 일을 겪었던 김상호 선수였어요. 김선수는 자신이 2년 전에 본그 여성이 귀신이라고 굳게 믿고 있었다고 합니다 그래서 이미 전주에 오기 전 무속인에게서 퇴마 부적을 받아왔었는데요 김선수가 소리에 깼고 허둥지둥 가방에서 부적을 꺼내듭니다 그러자 믿기 힘든 일이 벌어졌는데요 갑자기 아무런 이유 없이 방 안에 침대가 마치 지진이라도 난듯 요동치기 시작했던 겁니다 말도 안 되는 상황에 공포에 휩싸인 두 선수는 곧장 방을 뛰쳐나왔고 트레이너방으로 도망쳤습니다. 휴, 그렇게 전주 코아호텔에서 길고 힘든 밤이 겨우 끝나게 됩니다. 그리고 한달뒤 김상우 선수는 계속해서 가위에 시달리고 있었습니다. 여자 귀신이 몸에 올라탄 채 목을 조르는 아주 끔찍한 경험인데요. 장소는 어김없이 전주의 코아 호텔. 결국 오비 선수들 사이에서는 이 호텔에 확실히 귀신이 있다라는 소문이 퍼졌고 이 공포감은 당연히 선수들의 컨디션에도 영향을 끼쳤겠죠. 결국 오비 베어스는 쌍방울 레이더스와의 전주 원정 경기에서는 유독 많은 패배 기록을 남기고 맙니다 이후 잠잠했던 목격담 그리고 2년 뒤인 1996년 또다시 시작됩니다 이번엔 다른 야구단인 현대 유니콘스 선수들이 코아 호텔에 묵게 되는데요 어느 순간 선수들 사이에서도 이 호텔에서 귀신을 목격했다는 흉흉한 소문이 돌기 시작한 겁니다 몇몇 선수들은 가위에 눌리면서 지난밤 잠까지 설쳤다고 하는데 그리고 공교롭게도 8월 14일부터 16일까지 쌍방울 레이더스를 상대로 펼친 세경기에서 현대 유니콘스는 모두 패배하게 되죠 물론 그럴 수 있습니다 하지만 현대 유니콘스는 그 당시에 결코 약체팀이 아니었습니다 창단 직후 대기업 지원을 받아서 꽤 많은 거물급 선수들을 영입한 상태였고 덕분에 음, 곧장 강팀 반열에 오를 정도로 뛰어난 경기력을 선보이고 있었죠 그런데 유독 전주에만 가면 그 쌍방울 레이더스 선수들에게 허무하게 패배를 당했는데요 그러다가 결국 현대 유니코스는 전주에서 쌍방울 레이더스와 그해의 순위를 결정하는 아주 중요한 시합 즉 플레이오프를 펼치게 됩니다. 그리고 이때 현대 선수들은 코아 호텔에서 머문 것을 강력하게 거부하는 일명 숙소 보이콧 사태가 벌어집니다. 이렇게 유례없이 이 숙소에서 자지 않겠다라는 강한 반발에 구단은 어쩔 수 없이 숙소를 전주가 아닌 대전광역시 유성구에 있는 다른 호텔로 옮기게 됐는데요. 아니 그런데... 하필 이 대전 유성에서 전주까지 이어지는 고속도로가 공사 중이었고 현대 선수들은 경기 당일 전주구장에 늦게 도착을 하게 됩니다. 선수들은 몸을 제대로 풀 시간도 없이 바로 경기에 투입됐고 이런 악재 때문이었을까요? 전주에서 열린 플레이오프 1, 2차 경기 승리를 모두 쌍방울에게 내어주게 되죠. 하지만 아이러니하게도 전주가 아닌 다른 곳에서 열린 3,4,5차전 경기는 모두 현대가 승리를 거머쥐었습니다. 사실 이것만으로 음, 하위권에서만 머물렀던 쌍방울에게는 사실 엄청난 성적이라고 할수 있었습니다. 마치 하늘이 쌍방울의 승리를 돕는 것 같다고나 할까요? 1996년 그 해. 쌍방울은 정규리그 2위라는 엄청난 성적을 거두게 됩니다. 그리고 무엇보다도 1996년 8월 14일부터 97년 4월 16일까지 홈구장에서 17연승이라는 한국 야구 역사상의 대기록을 세우게 되죠. 그러니까 다른 도시로 가는 원정 경기를 제외하고 자신들의 전주 쪽홈구장에서만 무려 17번 연속으로 승리를 했다라는 건데요. 이건 아직도 우리나라 야구 역사상 깨지지 않는 대기록이라고 합니다. 실력이 좋은 팀이었다면 당연히 그럴 수 있지라고 생각할 수도 있지만 당시 에 만년 꼴찌로 머물렀던 쌍방울 그러다 보니 사람들은 여러 가지 추측과 가설을 내놓게 되죠. 유독 전주 원정 경기만 오면 컨디션 난조를 호소하며 줄줄이 패하는 야구팀들 이 모든 건 그저 우연의 일치였을까요? 전주 코아호텔에서 귀신이 목격됐다라는 소문은 구단을 넘어서 이제 야구 팬들에게까지 퍼지기 시작합니다 그러다보니 방송국에서까지 이 괴담을 본격적으로 취재하러 방문하게 됐고요 이때 각 구단의 선수들을 찾아다니면서 당신은 코아호텔에서 뭔가 겪은 게 없습니다 하고 인터뷰를 했고 오싹한 경험들이 하나둘씩 밝혀집니다. 심지어 당시 쌍방울 레이더스의 김성근 감독까지도 호텔 귀신에 대한 소문을 알고 있다고 말하게 되죠. 자, 일은 일파만파 커집니다. 사람들 사이에서 오 대박 전주 코아호텔에 귀신이 있대. 라는 건 마치 기정사실처럼 받아들여졌고요 그러면 누가 가장 손해를 보겠죠 바로 코아호텔입니다 예약이 줄줄이 취소됩니다 호텔 측은 영업 손해를 봤다는 이유로 언론사에게 소송까지 걸게 되는데요 사실 이곳을 둘러싼 괴소문은 야구선수들의 목격담뿐만 아니었습니다 호텔이 지어질 당시에 공사에 참여했던 인부가 불의의 사고로 호텔에서 목숨을 잃었고요 완공된 직후에 또 다른 여성이 객실에서 자살로 삶을 마감했는데 바로 그 방이 오비베어스 김상호 선수와 박현영 선수가 머무른 그 방이었다는 후문도 있었죠 게다가 실제로 이 호텔은 끔찍한 살인사건에 연루되기도 합니다 1996년 당시 한 뉴스보도에 의하면 전주에서 자매 피살 사건이 발생했는데요. 동생의 사체가 바로 이 호텔방에서 발견된 겁니다. 호텔이 워낙 계속해서 흉흉한 일들도 있었고 소문도 무성했지만 사실 전주에서 이만큼 괜찮은 시설을 갖춘 4성급 호텔은 찾기가 힘들었기 때문에 원정팀 야구 선수들은 결국 이곳을 이용할 수밖에 없었던 겁니다. 물론 쌍방울 레이더스가 좋은 성적을 낸게 귀신의 출연 또는 귀신의 방해 때문이었다고 단정 지을 수만은 없습니다. 선수들은 분명 1994년과 9 5년 열심히 했다고도 볼수 있는데요. 그 당시 프로리그 꼴찌를 기록했지만 96년에 쌍방울 레이더스가 김성근 감독이 새로 오게 되면서 팀내 분위기가 달라졌죠. 워낙 선수들이 패배감에 시달리다 보니까 유례 없이 아주 혹독하게 훈련했고 뭐 타자들은 손바닥이 찢어져 나갈 정도로 배트를 휘둘렀다고 합니다. 결국 이 밤낮 없이 훈린 구슬땀 덕분에 그들에게 귀한 승리가 온 것도 맞겠죠. 하지만, 이상하게도 우리는 다른 여러가지 생각을 떨쳐낼 수가 없습니다. 쌍방울 레이더스 이 팀은요. IMF를 겪으면서 재정적인 어려움에 몸부림치다가 2000년 결국 해체를 피할 수 없었습니다. 이후 전주에는 더 이상 프로구단이 존재하지 않았는데요. 이후 코아호텔은 그동안의 안 좋은 소문들과 지리적인 악조건, 경영난까지 겹치면서 결국 2011년 7월 영업을 중단하게 됩니다. 2013년 대기업이 건물을 인수했다고 하죠. 하지만 어떤 이유에서인지 유독 코아호텔 건물은 지금까지도 폐건물로 방치되어 있는 상태입니다. 프로야구 최약체로 평가받던 팀에서 홈구장 17연승이라는 엄청난 기록을 갖게 된 하지만 지금은 해체돼버린 쌍방울 레이더스의 이 유명한 이라는 야구팬들 사이에서는 지금까지도 회자되고 있다고 합니다. 그리고 일부 팬들 사이에서는 유독 원정 선수들만 골라서 방해 공작을 했던 귀신들이 어쩌면 쌍방울 레이더스의 진정한 팬이 아니냐라는 농담도 전해지고 있는데요 정말 호텔의 귀신 소동 이건 귀신의 짓궂은 장난이었을까요 혹은 타지에서 온 누군가에게 자신의 존재를 알아봐주길 바라는 원언의 소리 없는 외침이었을까요 털미스테리 디바제시카였습니다 하단의 영상을 클릭하시면 또다른 영상을 보실 수 있습니다. 안녕하세요. 토요미스테리 티바제시카입니다. 도쿄에서 차로 30분 정도 떨어져 있는 치바연 이치카와시 국도 14호선을 따라가다 보면 도심 한가운데에 작은 숲이 있는 것을 볼수 있습니다. 푸르게 우거진 나무들과 곳곳에 길게 뻗은 대나무가 보이는데요. 이렇게 위성 사진으로 보시면 아주 빽빽하게 나무들이 들어차 있는 게 보이고 숲의 맞은편에는 시청이 있고 또 바로 앞에는 교통량이 꽤나 많은 도로가 있을 만큼 이곳은 도시 한가운데 자리 잡고 있습니다. 언뜻 보기에는 크지 않은 규모지만 동네 주민들과 근처 회사원들에게 좋은 쉼터가 되어 줄듯 한데요. 하지만 이곳은 그 어떤 누구도 들어갈 수 없는 출입 금지 지역입니다. 지난 1980년, 어떤 꼬마가 근처에서 공을 가지고 놀다가 우연히 이숲 안으로 공이 떨어지는 일이 있었는데, 아이는 익히 이곳에 대해서 알고 있었기에 숲 안에 들어갈 엄두도 내지 못했다고 합니다. 결국 경찰이 동원되어서 긴 장대로 공을 꺼내주었다는 유명한 일화가 있을 만큼 이곳은 마을 사람들에게 아주 조심스럽고 두려운 장소였습니다. 이 작은 숲의 이름은 야와타노 야부시라즈. 일본에서는 이말 자체가 관용어구로 쓰이고 있는데요. 그 뜻은 길을 잃거나 출구를 알수 없게 된 것, 스르미합니다 우리나라에도 유명한 소설가이자 일본의 국민작가로 불리우는 에도가와 람포와 나츠메 소세키 또한 이 표현을 자신의 소설에 사용했을 만큼 유명한 말인데요 이곳은 정말 이름 그대로 출입 금지 지역입니다 먼저 숲의 가로 세로는 모두 18m 정도 대지는 250평 정도의 크기로 사실 숲이라고 불리기엔 상당히 작은 규모죠 그렇다 보니 안에서 방향을 잃거나 헤맬만한 곳이라고 보기는 힘들 것 같습니다 도대체 도시 한가운데 있는 이 아담한 숲이 어쩌다 절대 들어가서는 안 되는 곳이 되어버렸을까요? 사실 일본에서는 꽤나 오래전부터 이곳에 대해 흉흉한 이야기가 전해지고 있습니다. 우리나라 조선시대에 해당하는 일본의 에도시대 때도 그 흔적이 발견되는데요. 야와타노 야부시라지의 사실을 확인할 수 있는 가장 오래된 자료는 1 7 4 9년에 카츠시카 삼시지라는 지리서입니다. 이 지리서에서 야와타노 야부시라지에 대해 이 덤불은 크지도 높지도 않다. 그러나 울창해서 그 속은 보이지 않는다. 들어가지 말아야 하며 한번 들어가면 나오지 못한다라고 설명되어 있을 정도입니다. 이 외에도 그 에도시대 기행문이나문헌에서 숲은 종종 발견되는데 여기 아주 흥미로운 사실이 있습니다. 시간이 지나도 야바타노 야부시라지의 넓이가 항상 똑같이 서술되어 있다는 것이죠 그즉 몇백 년 동안 그 규모가 변하지 않았다는 겁니다 이러한 사실을 통해서 분명히 숲은 에도 시대부터 사람이 들어가면 재앙이 온다고 굳게 믿어졌고 공포의 대상이었다는 라 것을 추정할수 있죠 그렇다 보니 사람의 손길 또한 거의 닿지 않았던 것을 확인할 수 있었습니다 그러다가 현대에 들어와서 1955년에 발간된 일본에서 가장 신뢰가 높은 사전으로 알려진 고지엔에서도 야와타노스 야부시라지에 대해서 출구를 모르는 곳이라고 서술을 했을 정도로 정말 이 숲은 공공연하게 미스테리한 장소의 상징이었죠. 그렇다면 그 근원은 어디서 시작이 되었을까요? 정말 많은 기록들이 존재하지만 그 가운데 가장 유명한 가설은 에도시대의 영주 도쿠가와 미츠쿠니의 이야기입니다 꽤나 높은 자리의 인물인 도쿠가와가 어느 날 별로 크지도 않은 숲인데 사람들이 들어가지도 않고 마치 무슨 큰 저주를 받을 것처럼 두려워한다 라는 이야기를 듣고는 호기심이 발생했습니다 결국 그는 이 숲에 들어가 보게 되는데 이후로 전해지는 이야기에 따르면 그는 그곳에서 수많은 요괴들을 만나서 공포에 질렸고 나갈 수 있는 출구를 찾았지만 어떤 이유에서인지 이 조그만 숲에서 전혀 나갈 방법을 찾지 못하고 같은 곳만 헤맸다고 합니다 그러던 중 그의 앞에 백발의 노인이 나타났습니다 그리고 그 노인이 조용히 이렇게 말했죠 개명을 어기고 이 숲에 들어온 건 무엇 때문일까? 그대가 귀인이니 이번만은 봐주겠다 이말 후에 그는 가까스로 탈출할 수 있었지만 이후에 토지인들을 불러서 아예 이곳을 발을 들일 수 없는 장소로 정하고 그 후로도 숲에 대해 자세한 내용을 언급하지 않았다고 합니다 음, 이런 종류의 이야기는 누군가 지어낸 미나라고 생각되기도 했지만 실제 이야기는 널리 알려졌고 일본화 중에서 하나인 니시키라는 형식의 그림으로 그려지기도 했습니다. 그리고 지금까지 전해지고 있죠. 지금도 야와타노 야부시라지 신사의 안내판에는 이 그림이 포함되어 있습니다. 또 다른 가설은 한 군주의 원혼이 이 숲에 길뜨려져 있다라는 이야기인데 940년 타이라노 마사카도는 군주에 올랐지만 2개월 만에 체포되어 죽음을 면치 못했습니다. 그리고 나서 그의 시신이 분해돼서 일본 이곳저곳에 아무렇게나 버려졌는데요. 부하들이 비밀스럽게 시신을 수습해서 일본 곳곳에 나눠서 묻었는데 실제로 그 머리가 묻힌 곳이 도쿄에 사적이 존재합니다. 하지만 나머지 시신은 어디에 묻혔는지 알려지지 않았죠. 그러던 중에 1923년 관동 대지진으로 인해서 건물들이 파괴되자 이 타이라노 마사카도의 머리 무덤을 없애고 그 위에 신축 건물을 세우는 공사가 시작됩니다 그런데 얼마 지나지 않아 건축 관계자 14명이 갑자기 이유 없이 죽어나가기 시작했죠 당시 사람들은 이 우문의 죽음이 마사카도의 저주 때문이라고 믿게 됐고 결국 건물 공사를 포기하고 무덤을 복구했다고 전해집니다 그런데 일각에서는 시신의 몸 부분이 바로 이곳 야와타노 야부시라지에 묻혀있을 것이라고 주장합니다 오래전에 그의 부하가 이 숲에 무언가를 묻는 장면이 목격되었기 때문이죠 이후 주민들은 이 숲에도 분명 저주가 내렸다고 믿어왔고 아무도 들어가길 꺼려하면서 결국 지금까지 현대와서까지 출입금지지역이 되어버렸다는 이야기였습니다 아니 근데 아무리 그렇다 하더라도 이렇게 시간이 많이 지나서 지금 위성을 띄우는 시대인데 이런 저주나 전설을 그냥 무시하고 공원으로 뭐 조성을 하거나 아니면 아예 밀어버리고 뭐 건물을 지으려는 시도가 있지 않았을까요? 전해지는 이야기로는 한 인부가 대나무라도 이 안에 있는 대나무라도 정돈을 하려고 숲 안에 들어갔는데 이유모를큰 부상을 당했고 다른 인부는 죽어서 나왔다 라는 소문이 나돌았다고 합니다 그러다 보니까 주민들은 도저히 쉽사리 이 안에 들어갈 용기를 내지 못하게 된 거죠 도대체 왜 이곳에만 들어가면 기이한 일을 겪는지 이에 대해서도 여러가지 가설이 존재합니다 특히 야와타노 야부시라지의 숲 가운데에는 움푹 패여있는 구덩이가 있는 것으로 알려져 있는데 이 공간이 늪지대여 가지고 사람들이 안에 빠져서 나오지 못한다 그래서 행방불명 된다라는 이야기도 있습니다 또한 여기가 치바현에 존재하는데 치바현이 뭐 천연자원이 풍부하다라는 점을 근거로 그 움푹 패인 공간에서 독가스가 뿜어져 나온다는 가설도 있습니다 혹은 그 구덩이가 영교의 출입문이라고 말하는 이들도 있었죠 물론 출입이 금지되어 있기 때문에 그 구덩에 관해서는 정확히 밝혀진 게 없습니다. 하지만 이숲 안을 전혀 들어갈 수 없는 건 아닙니다. 유일하게 출입이 허용된 곳이 있는데요. 바로 숲의 입구, 앞에 있는 작은 신사입니다. 시라즈모리 신사로 불리는 이곳은 혹여나 실수로라도 숲에 들어가는 이들이 살아서 무사히 나오고 싶다면 반드시 참배를 해야 한다고 알려져 있는데요 이 참배를 함으로써 숲 안에 있는 원혼들의 노여움을 달래야 한다라는 전설이 내려져 오고 있습니다 하지만 이런 이야기가 있음에도 불구하고 어디에나 그렇듯 출입이 금지됐다? 그렇다면 들어가 보고 싶어하는 본능이 존재하는데요 2010년 한 유튜버가 한밤중에 이 숲에 들어가는 영상을 올리게 됩니다. 확인해 보시죠. 아, 거 <웃음> 제가 일본어를 정확하게 알지 못하다 보니까 바로 가는 무슨 맛스키 배서 확인. 우리가 유사대다 아, 이세요 여기가 이제 신사로 어? 보이죠?
1: 대박이다! 이곳이
0: 어떻게 되는지 모르겠습니까? 나무가 보이고요 이들이 숲 안으로 들어가는 것같데 그렇게 영상으로만 봐서 아주 깊숙이 들어가는 느낌은 들지 않습니다 위미엄스 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 미쳐나? 아마 이 사람도 소문때문에좀 무서워서 이제 깊숙이 들어가는 걸 꺼려하는 것 같은 느낌도 들고 보시다시피 이들은 숲에 깊은 곳까지 들어가지 않은 것으로 보이는데요. 들어가자마자 약간 놀란듯 소리치는 대화 내용을 봤을 때숲 안에 땅이 꽤나 깊은 것으로 보이기도 합니다. 겉모습만 봐서 알수 있듯 여기엔 아주 대나무가 울창하게 자라고 있죠. 그러다 보니까 낮에도 숲 안쪽엔 햇빛이 잘 들어오지 않는다고 해요. 그래서 어둡죠. 밤에는 더 위험할 수밖에 없습니다. 들어가면 아무도 나올 수 없다는 야와타노 야부시라즈 저는 아직도 정말 일본 사람들이 여기를 저주가 깃들였다고 굳게 믿고 들어가지 않는다는 사실이 놀라울 따름이었습니다 여전히 이곳은 일본에서도 출입금지 구역으로 정해져 있고요 어, 이곳에 발을 들이면 이제 여기는 시라즈모리 신사의 사유지로 되어 있기 때문에 사유지 무단 침입 예배 및 업무방에 기물파손 등으로 체포될 수 있다고 합니다. 그러니까 뭐 유튜버분들이 혹시 궁금증에 의해서 한번 들어가서 영상을 찍겠다 하는 것 자체가 불법이 될수 있습니다. 이런 법적 문제도 문제지만 호기심만으로 들어가신다 하더라도 출구를 찾지 못하고 영영 그 안에 갇힐 수 있으니 궁금하더라도 들어가지 않는 게 좋겠죠. 토미스테리 디바제시카였습니다 안녕하세요 토미스테리 디바제시카입니다 미스테리라는 것은 참 많은 장르를 포함합니다 끔찍한 살인, 이해 안되는 실종사건 또는 유령이 등장하는 공포스팟이나 고대 문명이 소개되기도 하죠 그런데 한편으로 우리가 살고 있는 이 지구에서 일어나는 다소 설명하기 힘든 자연현상들 이것 또한 굉장한 미스테리라고 생각됩니다 인간을 품고 있는 자연 그 안에는 아직도 우리가 모르는 수많은 미스테리가 숨겨져 있습니다 이 사진 사막의 표면에 찍혀있는 발자국 같기도 한 이것 여러분은 어떻게 보이시나요? 제 눈에는 마치 누군가 인위적으로 이 컴퍼스를 대고 그려놓은 듯한 크고 작은 원이 아닐까 싶었는데요 하지만 그 크기가 결코 인간이 그런 방식으로 만들어낼 수 있는 규모가 아니었습니다 이 기이한 원형 무늬, 마치 요정들이 뭐 춤을 추고 간 자리 같다라고 묘사되면서 Fairy Circle이라고 불리고 있습니다 이러한 현상이 발견되는 곳은 지구상에서 단두 곳인데요 바로 아프리카 대륙의 나미비 사막과 호주 필바라 지역입니다 이두 곳은 무려 만 킬로미터나 떨어져 있을 뿐만 아니라 사막이라는 점만 제외하면 어떠한 공통점도 찾을 수 없죠 그렇다 보니 도대체 이 넓은 지구에 왜 유독 이두 곳에서만 서클 현상이 일어나는지 궁금증이 생겼습니다 게다가요, 이 페어리 서클은 한번 만들어지면 그 형태를 고대로 유지하는 게 아니라 마치 살아있는 것처럼 시간이 지남에 따라 성장하기도 하고 크기가 줄어들기도 하면서 사라지기도 합니다. 도대체 이것들의 정체는 뭘까요? 페어리 서클에 대한 연구가 시작된 건 1970년대입니다. 그간의 조사 결과. 연간 강수량이 50에서 100mm 정도의 아주 건조한 지대에서만 대량으로 발견되고 있습니다 크기를 보면 지름이 2m부터 최대 12m까지 다양한 크기로 서클이 형성이 되는데 이게 또 특이한 게 일정한 간격을 유지하면서 넓은 사막으로 퍼져나갑니다 겹치는 형태가 아니에요 정말 또 이상한 건이 서클의 안쪽에서는 풀이 자라나지 않고요 바깥쪽에서만 식물이 자라나는 걸볼수 있죠 이 미스테리한 지형을 하늘 높이 위성 사진을 통해서 보면 더욱더 흥미로운 점이 발견되는데요 이렇게 분석 결과 이 같은 지역에 위치해 있던 서클의 넓이가 시간이 지나면서 확대되기도 또 축소되기도 하는데 그렇다면 처음 서클이 나타났다가 완전히 사라지기까지의 수명을 계산해 보니까 작은 서클은 24년 정도, 큰 서클은 75년 정도로 기간도 다양했습니다. 페어리 서클. 이걸 연구하는 사람들은 아니 도대체 어떤 원리로 이게 가능한지 더욱더 매진하기 시작했는데요. 그러던 중에 아프리카 남서부 지역 원주민 힘바족에게 도움을 받게 됩니다. 오랫동안 이곳에서 거주한 힘바족은 페어리 서클이 발견되는 땅 밑에 용이 살고 있고 용이 코로 내뿜은 열기로 인해서 뭐땅 위에 풀이 말랐고 서클이 생겼다라는 전설이 내려오고 있었습니다. 또한 힌바족의 원시 조상이 이걸 창조했다더라 또는 신들이 사막에 내려와서 걷다가 남긴 발자국이다라고 믿기도 했는데요 물론 이건 과학적인 근거가 없는 구전된 전설이긴 했지만 최소한 페어리 서클이 아주 오래전부터 이곳에 존재했다는 사실은 분명히 확인할 수 있었던 겁니다 하지만 진짜 미스테리한 건이 현상이 도대체 왜 생기냐는 거죠 연구는 계속 이어집니다 그러던 2004년 아주 놀라운 주장이 제기됐죠 이 페어리 서클이 운석에 의해서 만들어졌다는 것입니다 남아프리카 지질학 교수 리처드 박사는 그 근거로 1920년 아프리카 남서부 지역에서 발견된 거대한 운석 덩어리를 제시합니다 이 운석이 대기권으로 진입하면서 마찰로 인해 운석 조각들이 비처럼 떨어졌는데 그때 그 운석 우가 사막에 떨어지면서 서클들을 만들어냈다 라고 주장하는데요 근데 여기에는 이의를 제기할 만한 부분들이 있습니다 운석은 지표면에 떨어질 때 중력의 영향을 받아서 속도가 빨라지게 되고 그러다보면 이 엄청난 파괴력을 갖게 됩니다 그래서 떨어질 때 땅속에 깊게 파인 구덩이가 만들어지는 형태죠. 페오리서클은 다릅니다. 움푹 파인 형태가 아니라 옆으로 평평한 모습이라고 할수 있죠. 이건 좀 따져보면 불가능한 이론입니다. 또 다른 가설도 있어요. 남아프리카 프리토리아 대학 식물학 교수인 그레텔 교수가 새로운 주장을 내놓게 되는데 토양 속에 함유된 유독성 물질 메탄가스 때문에 아프리카 서해안 지역의 흙이 오염되면서 그 위에 존재하던 식물이 죽고 페어리 서클이 생긴다는 겁니다 그런데 이 주장 또한 비판을 받게 되죠 아, 만약 그 주장대로라면 아프리카 남서부 일대 식물들이 오염으로 다 죽었어야 되는데 서클 모양대로 죽는다는 건 쉽게 이해되지 않습니다 이렇듯 페어리 서클이 도대체 어떻게 만들어졌는가에 대해서 인간의 호기심은 계속되었고 도저히 원인은 밝혀지지 않는 사이 2013년 믿기 힘든 주장이 제기됩니다 페어리 서클이 사막 흰 개미에 의해 만들어졌다는 것이죠 독일 함부르크 대학 노르베르트 위르겐스 교수가 사이언스지에 발표한 논문에 따르면요 이 사막 흰 개미가 이 페어리 서클 대부분에서 발견이 되는데 특히나 새롭게 만들어진 서클에서는 100% 발견된다는 조사 결과였습니다. 그래서 이를 기반으로 서클의 안과 밖의 토양 성분을 비교하게 되는데 성분 자체가 차이가 없어요. 하지만 유일하게 차이점이 있습니다. 서클 안의 토양의 수분 함량이 밖에보다 더 높다라는 것이었죠. 사실 이 사막의 연강수량이 50에서 100mm라는 걸 고려했을 때 수분이, 땅에 수분이 없는 건 정상적인 현상입니다. 그래서 서클 밖의 토양에서는 수분이 거의 없는데 유독 서클 안에서는 수분이 높다? 이걸 흰개미와 연관짓게 된 겁니다. 이 지역에 사는 사막 흰개미들은 식물의 뿌리를 갉아먹으면서 죽게 만든다고 해요. 근데 그 이유가 물을 공급받기 위해서입니다. 사막의 풀들은 물의 증발을 더 가속화시키는데 식물을 없애 버리면 물이 지표면 밑으로 모이게 돼서 흰개미들이 계속 물을 공급받아 살수 있다라는 원리였죠. 그러니까 흰개미들이 서클을 만들어서 그 안에 식물 뿌리를 갈가 먹으면서 물을 공급받기 위해서 이걸 하고 있다는 거죠. 게다가 서클의 크기가 점점 넓어지는 것도 흰 개미가 더 많은 수분을 저장하려고 범위를 늘려가는 것이다 라고 설명합니다 여태까지의 주장 중 가장 그럴듯하게 들리기도 했죠 하지만 이에 대한 반대 의견도 있습니다 페어리 서클은 특이한 기후와 지형 때문에 생성될 뿐이지 흰 개미와 직접적인 원인은 아니라는 겁니다 흰 개미가 있는 다른 지역에선 이게 발생하지 않거든요 호주의 괴팅겐 대학의 연구팀은 호주 페어리 서클 중에 154개에다가 구멍을 내고 드론까지 동원을 해서 조사를 했는데요. 이 호주 지역의 페어리 서클은 폭우 이후에 극심한 열에 의해서 수분이 증발되고 또 토양이 풍화, 이 같은 과정에서 페어리 서클이 만들어진다 라고 얘기하면서 흰개미안 전혀 관련 없다고 주장합니다. 게다가 흰개미가 굳이 왜 원의 형태만을 만드는 이유가 뭔지 원과 원 사이의 거리가 또 일정한 이유는 뭔지 그 크기와 위치가 규칙적인 거에 대해서는 전혀 설명할 수 없습니다 흰 개미가 그렇게 규칙적으로 만들었다? 글쎄요 이렇게 엇갈리는 주장 속에 그나마 가장 합리적으로 인정받는 것은 식물들이 부족한 자원 환경에서 생존하기 위해 스스로 만든 패턴이라는 가설입니다 그니까 원형의 무늬가 있으면서 얘가 물을 포획하게 되는데 아까의 원리대로 그원 가장자리로 물이 흘러들어가게 만들어지고요 이게 물의 양이 증가하면 식물 뿌리가 증가해서 토양이 느슨해지죠 그럼 이 느슨해진 토양이 더 많은 물을 침투시켜서 원화의 가장자리에서 식물들이 자라게 만든다는 가설 이 가설 또한 이해가 되려면 되겠지만 이게 유독 지구상에서 두 곳에서만 벌어진다는 것은 쉽게 설명되지 않습니다 그러던 2017년 미국 프린스턴 대학 연구진이 흥미로운 결과를 발표했습니다 자, 이들이 연구한 곳은 페어리 서클뿐만이 아니었어요 또 다른 미스테리 지형 미국 오리건주에 있는 마이모 마운즈 그리고 남아공의 휴엘티 그리고 브라질의 모른두스입니다 이게 총네곳인데 여러분 사진 속에서 지금 보시겠지만 물론 페어리 서클과 형태는 다르지만 다 원형 무늬가 발견되는 곳이에요 그리고 이곳은 그 작은 지역이 아니라 뭐 넓게는 수백 킬로미터 지역까지 규칙적으로 원형이 생기고 있는 점에서 미스테리한 지형이라는 동일점을 발견할 수 있었습니다 특히 이 중에 미국에 있는 이 마이머 마운즈는 이 동그란 형태의 뻥 튀어나온 이 봉분이 수없이 펼쳐져 있기도 한데요 그래서 사람들이 생각하기에 아 고대 인디언들이 여기를 무덤으로 만들어서 이렇게 뽕긋뽕긋하게 만들어 놓은 게 아니냐라고 추정을 했죠 아니, 근데 이상하게 이 내부에서 이게 무덤이면 뼈나 부장품이라는 게 나와야 될 텐데 그런 증거가 전혀 나오지 않습니다 그러니까 이게 인간의 힘에 의해서 만들어진 증거가 없는 거죠 여전히 미스테리로 남아있습니다 물론 이곳을 연구하는 학자들은 최근에 이걸 땅다람쥐가 만들 거다 라는 추정도 존재합니다 프린스턴 대학 연구진에서 이런 서클들이 지구상에 형성되는 이유를 밝히기 위해서 데이터와 수학 이론을 연결해서 시뮬레이션을 가동시켰죠 그리고 발견한 연구 결과는 이 원형이 흰 개미나 설치류 같은 지하 동물과 식물들이 상호작용을 통해서 만들어낸 공동의 창작물이라고 주장합니다 그러니까 예를 들어서 베어리 서클은 흰 개미가 물을 더 많이 얻기 위해 육각형을 만들면 그 수분을 이용해서 식물들이 질서정연한 뿌리 시스템을 구축하면서 이렇게 서클 형태가 된다라는 것이었는데 이 수많은 원들 사이에서 보이는 특정한 패턴은 제한된 물에 너무 많이 서로 경쟁하지 않기 위해 형성된다고 설명합니다. 아, 점점점 아리송해지는데요. 과연 그게 가능할까 싶기도 하고 실제 이 연구를 비판하는 과학자들도 있죠. 하지만 이 프린스턴 대학에서 내놓은 결과는 동물과 식물 사이에서 일어나는 생태조직적인 어떤 메커니즘이 있다 우리가 전혀 모르던 그런 사실을 발견한 데에는 큰 기여가 있다고 평가됩니다 지금까지 페어리 서클이라는 지구상의 아주 신비한 지형을 보고 들어오셨지만 영 알쏭달쏭 해지지 않았나 싶을 텐데요 맞습니다 페어리 서클이 어떻게 만들어졌는지 왜 만들어졌는지 모든 것은 발견 이후 만들어진 가설일 뿐이고 여전히 정확히 규명된 것은 없습니다 어쩌면 우리에게 진정한 미스테리란 아직 풀지 못한 우리가 살고 있는 이 대자연의 비밀 아닐까요? 토미스테리 디바제시카였습니다 토미스테리 디바제시카입니다 1980년대의 어느 날 미국의 과학자이자 석유회사에서 연구소장으로 일하고 있던 버나드 이스트런드 박사는 한연구에 미친듯이 몰두하고 있었습니다. 그간 여러 많은 실적을 쌓아온 그가 획기적인 새 기술 하나를 발명하게 된 것이었죠. 그건 바로 전자기파를 이용해 숨겨진 자원을 탐사할 수 있는 장비였습니다. 석유회사에 소속되어 있던 이 박사는 지구 이곳저곳에 매장되어 있는 석유나 천연가스의 양을 조사할 수 있는 어떤 기술을 연구하다가 이 발명을 하게 됐고요 이 기술로 결국 특허 출원까지 하게 됩니다 인류가 사용하게 될이 자원을 발견하는데 한 획을 그을 수 있는 대단한 발명이라고 평가받던 중이었죠 그런데 이 장치에 유독 큰 관심을 보이는 집단이 있었습니다 바로 미국 정부였죠 그들은 버나드 박사의 특허 기술을 잘 활용을 한다면 국방 무기를 개발하고 또 에너지 문제를 해결하는 데큰 도움이 될 거라고 생각합니다 바로 미 정부가 버나드 과학자에게 손을 내밀었고요 그는 선뜻 제안에 동의하게 됐죠 그렇게 협업이 시작되면서 이 프로젝트는 하프라고 세상에 알려지게 됩니다 High Frequency Active Aurora Research Program 이걸 우리말로 번역하게 되면 고주파 오로라 활동 연구 프로그램 정도로 해석될 수 있었는데요. 이후 20년 동안 이 하프 프로젝트는 진행됩니다. 처음에 이 프로젝트는 미국 정부가 알래스카 가코나라는 지역에 이렇게 보시다시피 70만평의 거대한 크기로 180개의 안테나 기기를 설치하면서 시작됩니다 하프 프로젝트는 이 수많은 안테나에서 강력한 고주파를 발사해서 지구의 대기, 이제 그 중에서도 전리층을 자극하는 실험이었는데요 대규모 전자기파를 이제 받게 된 전리층이 이걸 지상으로 다시 반사해서 지하 자원을 탐사하는 원리입니다 그러니까 지상에서 쏘고 그거가 반사돼서 거기서 이제 다시 보는 거죠 어디 자원이 있는지 그게 어떻게 가능하냐면 석유나 천연가스는 고유한 주파수를 가지고 있어서 지구 밖에서 떨어져서 보면 어디서든지 탐지할 수 있다라는 이론을 적용한 겁니다 그런데 문제가 발생합니다 이 하프 프로젝트가 애초에 버나드가 순수하게 기획했던 에너지를 더잘 우리가 개발하고 찾을 수 있도록 쓰자라는 순수한 기획과 다르게 미군에서는 이 장치를 전쟁 무기로 사용하려고 방향을 틀게 되는데요. 미국 방부는 버나드 박사가 모르는 사이 하프를 통해 적의 인공위성이나 미사일을 추적하고요. 이후에 그것을 파괴까지 하는 장치를 개발하고 있었습니다. 뿐만 아니라 이 기술을 이용해서 이제 상공에서 날아오는 공격을 방어할 수 있는 투명한 막을 형성하는 방법도 고안해내죠. 그러니까 그 전에 전자파를 쏘아내서 막이 형성되는 그런 원리를 이용한 겁니다. 그러다보니 어떤 공격무기가 이제 미국 밖에서 날아온다고 하면 이 막이 형성되어 있고 그에 닿았을 때 그대로 폭발되게 되는 원리라고 합니다. 자, 그렇게 된다면 이 하프는 결국 군사 무기로 탈바꿈 되죠. 그러면 미군은 압도적인 군사의 힘을 가지게 될 거고요. 그런데 이보다 더 심각한 문제도 있었습니다. 바로 하프의 기술을 사용해서 기후를 조작할 수 있다는 가능성인데요. 이 주장에 따르면 발사가 된 강력한 고주파가 전리층을 위로 밀어올립니다 원래는 전리층에만 닿았다가 반사시 내려와야 되는데 그래서 위로 들어올리게 되고 그 대기 하부가 비게 되는 순간이 생긴다고 하는데요 그리고 이후에 이 대기 하부가 채워지는 과정 속에 천둥이나 번개, 우박과 같은 기상이변이 발생할 수 있다는 주장입니다 또한 전리층의 충격이 심각해질 경우 홍수나 폭풍, 지진과 같은 자연재해를 지구에 일으킬 수 있다 라는 주장도 나왔습니다 이건 인류 전반적으로 미치는 엄청난 재앙이죠 사람들 사이에서 우려가 당연히 깊어질 수밖에 없었습니다 그런데 이 주장이 만약 사실이라면 최악의 상황, 최악의 시나리오를 가정할 수 있을 텐데 바로 대기가 들어 올려질 때 여기에 구멍이 생기면서 오존홀이 발생하는 겁니다 여러분도 아마 학교 때 배우셨겠지만 오존홀이라는 건 지구로 들어오는 인간에게 유해한 방사능이나 자외선을 걸러주는 오존층이 굉장히 약해지면서 구멍이 생기는 현상입니다 그러다 보니까 태양의 강한 어떤 복사 에너지를 막는 전리층이 고주파로 인해서 뚫리면 오존홀이 생기고 이게 오존홀이 점점 커질수록 우주의 광선이 지구 땅에 직접 비치게 되면서 걸러내질 못하니까 인류는 상상할 수도 없는 공포를 맞닥뜨리게 된다라는 거였는데요. 이럴 경우에는 뭐 사실 지구상에 존재하는 모든 생명체가 소리 없이 멸망하게 될지도 모르는 일입니다. 이런 끔찍한 부정적인 영향은 이 연구를 최초로 시작한 버나드 박사에 의해서 세상에 폭로되었습니다. 그는 연구를 진행하다가 보니까 하프를 어떻게 쓸 것인가를 두고 미국 국방부하고 계속 의견 차이가 있게 됐죠. 그리고 결국 프로젝트에서 손을 떼게 됩니다. 이후에 그는 어떤 학자적인 양심을 견디지 못하고 하프 실험의 위험성을 세상에 고발하게 된 것이었는데요 그는 미국이 아주 오래전부터 이 기계를 이용해서 지구의 기후를 조종하고 있다고 증언했습니다 그 증거로 제시한 게 미군이 이 유전을 그러니까 석유가 나오는 곳을 발견하는데 필요한 것 이상으로 하프 에너지를 사용하고 있다는 점을 들었는데요 조금 설명하면 원래 하프는 30와트의 에너지만 사용할 수 있도록 설계되었다고 합니다. 그러니까 유전을 찾는 데는 딱 30와트 정도가 필요한 에너지 양이었죠. 그런데 미군은 이 성능을 무려 2억 와트까지 출력할 수 있도록 개선했다고 하는데요. 이건 하프가 본래 목적 외에 다른 용도로 사용될 수도 있음을 암시하고 있었습니다. 과학자가 단 30와트로 해낸 일을 정부가 왜 이렇게 늘렸는가 이건 분명 다른 목적이 있을 것이다 미 정부는 이것을 어떤 기후 조작이나 다른 것으로 사용할 것이다 라는 음모론이 생기게 되죠 여기서 끝이 아닙니다 이 의혹에 더 불을 지피는 사건이 있었어요 2004년 규모 9.3에 달하는 강진, 헤일이 동남아 일대를 강타했죠 그러면서 약 30만 명이 넘는 사상자를 낳았습니다. 그야말로 엄청난 재난이 우리에게 온 것이었는데요. 영국의 BBC 방송에서 이것이 단순한 자연재해가 아닐 수도 있다라는 의미심장한 말을 하게 됩니다. 그 근거로 말을 했던 게 바로 인도양의 주둔에 있던 미 해군기지 디에고 가르시아가 그 그러니까 지진이 헬이 시작된 진앙지의 근처였음에도 불구하고 어떤 피해도 없지 않았느냐라는 이론입니다. 음, 뿐만 아니라 이제 미국이 사전에 아 재난이 올 거다라는 경보를 해줬고 이에 당시에 있던 사천여 명의 인력을 미리 대표시켰다라고 전했습니다. 국자들 사이에서는 이게 하프 프로젝트와 밀접하게 관련되어 있는 게 아니냐라는 부분이 지적됐고 후기 이 증폭됐죠. 실제 1983년 하프 기지가 지금 위치해 있는 알래스카에서 갑작스럽게 회오리 바람이 불면서 지진과 해일이 인근을 덮친 자연재해가 발생한 일이 있었는데요. 사람들은 이것 또한 연관이 있다라는 목소리가 커지면서 이 음모로는 널리널리 퍼져가게 됩니다 결국 논란의 중심에 있던 미국은 하프 프로젝트 홈페이지를 통해 공식 발표를 하게 되는데요 보시는 바와 같이 하프는 단지 그 대체 에너지와 군사 관련 과학 연구소일 뿐이다 이걸 작동하는 건 날씨에 영향을 전혀 미치지 않는다 라고 해명하고 있었습니다 또한 그동안 하프 프로젝트 때문에 벌어졌다고 생각되는 이런 자연재해는 전혀 우리와 무관하다라고 강력히 주장합니다. 또한 전리층에 구멍을 낼수 있다라는 의혹에 대해서도 부인했죠. 하프에 의해서 발생하는 영향은 자연적인 변동에 비해서 미미하기 때문에 전리층에 구멍이 생길 가능성이 없다라는 것이 그들의 요지였습니다. 그런데... 이런 입장포명에도 불구하고 의혹은 계속 부풀어오르고 있었어요. 그 예로 2008년 중국 어, 쯔천성 대지진때 그 일대 하늘이 무슨 보랏빛 오로라로 뒤엎었다라는 목격담이 있었는데요. 이게 또 하프 프로젝트랑 연결되면서 이게 하프의 소행이다라는 의혹이 제기됩니다. 하프 프로젝트를 계속 돌리고 있다 보니까 기후가 이렇게 조작돼서 이런 사건이 벌어진 거다라는 거죠. 2010년 IT 대지진 기억하시죠? 이때도 알래스카 상공에서 이상 현상이 발생됐는데 이게 인공위성에 찍히면서 다시 한번 하프가 의심을 받게 됩니다. 그러다 보니 전 세계에서 빈번하게 발생하는 이상기후 현상들이 모두 미국 정부가 시행하고 있는 이 하프의 소행일 수도 있다! 라는 가설이 나오게 됩니다. 심지어는 물론 이건 음, 믿던지 말던지지만 하프 프로젝트가 그 강력한 전파를 이용해서 사람들의 마음을 통제하는 연구를 하고 있다는 라 이야기도 나오게 되죠. 그렇다면 여기서 좀 음, 우리가 원리를 생각해봤을 때 어떤 인위적인 사람이 만든 에너지로 자연재를 만드는 게 정말 가능한 일일까요? 라는 생각이 드는데요. 물론 여태까지는 전혀 불가능해 보였습니다. 하프가 그렇다면 그게 가능하게 해서 정말 이 인류를 파멸의 길로 몰아넣을 수 있는 끔찍한 장치일까요? 알아보고 싶었습니다. 하지만 공교롭게도 알래스카에 설치되어 있는 이 문제의 장비가 지난 2014년부터 폐쇄되었고 더 이상 가동되지 않는 상태입니다. 그렇다보니 지금으로서는 이 직접적인 책임을 추궁할 수도, 분석할 수도, 혐의를 검증할 수도 없게 됐죠. 당시에 이 시설을 폐쇄하면서 미 공군은 더 이상은 하프 프로젝트에 연구비를 지원하지 않겠다라고 밝혔는데요. 사람들의 궁금증은 여전히 남았습니다. 왜요? 왜 이러한 결정을 했는지에 대한 어떤 명확한 이유에 대해서는 밝혀지지 않았고 사람들은 결국 그냥 워낙 전세계에서 하프를 둘러싼 논란에 기후 조작설에 비난까지 커지면서 미국이 시설을 운영하는 데 부담을 느꼈을 거다라고 추측할 뿐입니다. 결국 하프는 석연차은 의혹만 남기채 역사 속으로 사라지고 말았죠. 정말 고주파를 이용한 이 하프는 미국의 비밀병기였을까요? 아니면 단순히 에너지 개발 장치 기계였을까요? 물론 이에 대해서는 이건 그냥 망상이다 음모론이다 그렇지 않냐라는 시각이 더 많습니다 음모론자들이 하프라는 장치에 각종 모함과 상상력 자극적인 설정을 붙여가지고 허무 맹랑한 이론을 탄생시켰다라고 보고 있는데요 실제 현재 2020년 뭐 지금도 우리는 그 인공 강우 같은 어떤 기후 조작을 만들어내지 못하는 상황입니다. 그런데 수십 년 전부터 대지진과 해일, 지구상에 만들어내는 과학 기술과 그 장치가 있다라는 것 자체가 저에게는 좀 터무니 없이 느껴지기도 하는데요. 그러다보니 하프는 이제 점점 그냥 흥미로운 영화 소재 정도, 미스테리 소재 정도로만 지부됩니다 이제 더 이상 작동하지 않는 하프 과연 인간이 자연의 기후를 조작한다는 것은 정말 가능한 일일까요? 토요미스테리 디바제시카였습니다